Привет. Привет, привет, ты слышишь? Привет, меня? слышно? Да, слышно. Я слышу, а меня слышно? Да, все слышно, хорошо. Здорово. Так, там просто было подключиться, там имя, да, просто и join. Да, там, там просто имя, но ну, я до этого зарегистрировалась, получается, и все, то есть как бы никаких проблем. Молодец, приготовилась. Там можно было даже не, не записываться на программку, она, как я ссылку тебе присылаю, но просто там имя и подключаешься, ага. в принципе. Ну, я на всякий случай, да. то есть, потому что я на самом деле как-то с этим приложением не работала, поэтому я сделала так, как надо. Да, да, да. Но, но классное приложение, потому что, опять, ты в Индии сейчас, да? Да. Я, я в Канаде, в Торонто, и, и запись вроде хорошо работает, все слышно, классно. Ну, это круто. Очень круто, да. Так что то рассказать людям что-то хорошее, полезное, про йогу, про, про все, в принципе. Я из этого так и назвал, как бы. Я не знал, ну, я вижу, да, да, не знал как его назвать, как... просто все про все болтать, как бы то, что просто делиться. Ты на телефоне, да, сейчас? Ну, да. Okay. да. Хорошо. А, ну что, хочешь тогда рассказать там просто, как тебя зовут, как ты начала заниматься йогой? Я видел твой пост в начале, самый первый. Uh-huh. А, зачем она, зачем йога нужна? Да, да, да. Зовут меня Виктория. Фамилию всегда говорят неправильно, поэтому оставлю без нее. Нормально. Виктория а, Ра. Йога. Да, 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 да. Начала заниматься йогой сколько лет назад? Дев... А, почти 9 лет назад. Угу. Это было вынуждено, потому что после рождения дочери угу. через год я поняла, что я разваливаюсь. Угу. При условии, что всегда физические нагрузки и спорт были в моей жизни, откуда пришло много травм. А и до этого были травмы в детстве. Я занималась легкой атлетикой, где порвала бедром, связки бедра. Да, было такое. Я занималась танцами, русскими народными танцами, бальными танцами. Плюсом еще из травм, которых до этого заработано, это была просто детская травма, и причем диагностирована была она позже, это был компрессионный перелом позвоночника, который я перенесла на ногах. Это было, да, здорово. Это сбор такой хороший. Это, да, это было прекрасно. И потом еще после того, как была порвана связка бедра, то есть я поняла, что легкая атлетика, наверное, уже не для меня. Бегать я уже не смогу. Думала-думала и начала заниматься просто фитнесом. Вот просто решила, что вот это нужно. После определенного времени посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мускулатура, которая выходит как у бодибилдера, мне не совсем нужна. Все-таки там мне было 17 лет, и я понимала, что мне бы хотелось остаться как-никак женщиной, которая, каково я была рождена. Поэтому не хотелось переходить. И после этого я ну, просто регулярно занималась для себя и именно просто в зале. Уже йогой, да? Или... Или... И еще не йогой. А То есть это пока были обыкно... да, обыкнови... обыкновенная работа в зале, mm. работа с достаточно приличным весом, но и плюс ну, там кардиотренировки тоже. Mm. А йога появилась уже по... позже, когда я родила дочь, и вот через год она была достаточно крупная. Я ее носила на одном боку, как обычно мама это делает. Mm. 
И через год я понимаю, что у меня болит спина. Болит спина, болит спина. Болит ниже спины. Какие-то странные боли. То там нога щелкнет, то еще что-то. Mm-hmm. Пошла в клинику. Мне отправили меня на МРТ, сказали, мадемуазель, вы знаете, у вас предгрыжевое состояние, то есть наклевываются две грыжи, вам осталось немного подождать, и давайте мы у вас положим на операцию. Они, они, они сразу а готовы я... ложить на операцию, всегда. Ну да, ну да, но там просто было, были протрузии поясничного отдела. Ну, да, сейчас Да, две штуки, и там было по 0,4, то есть 0,5 это уже грыжа. И потом мне сказали, ну ты подожди немного. Но у меня было, у меня действительно было нарушение, то есть нервы были зажаты, я не могла управлять пальцами на одной ноге. Ну то есть они так как-то не особо слышались. Ну естественно боли, вот эти боли, которые ну, просто невозможны. Ну да, конечно. Я понимала, что мне 25, у меня маленький ребенок, и если мне сделать операцию вот в этом месте, встану я, не встану, и кому я буду нужна. Я думаю, так, где там людей собирают по кускам? На йоге. Пошла. Пошла. Это было в неродном моем городе. И я поняла, что это вот то, что я искала. Постепенно начинала себя восстанавливать. То есть самое, что было интересное, что через год у меня уже... Я пришла к тому же врачу, показала снимки. У меня диски встали на место. Угу. То есть я растянула позвоночник так, как это было нужно. А сколько ты тогда занималась вот йогой, когда начала и вот такие результаты а... видела? Через год. Ну, то есть через год, ну, потому что... Я имею в виду, ну, это, ну, это... там в течение mm. недели сколько раз там? Я, я занималась три раза в неделю, потому что ну, достаточно сложно было соединить, там, чтобы кто-то посидел с ребенком, потому что ну, маленькая была. Uh-huh. И ну, вот мне, мне было позволено вот три раза в неделю сто процентов. Естественно, я что-то делала дома дополнительно, потому что ну, никак. И я понимала, что нужно что-то делать, иначе все будет плохо. Ну да. А, потом прошел еще год. Я попала на мастер-класс по штанге йоги, которую я сама практикую, которую я тоже веду. Uh-huh. И много сил на нее положено. Я поняла, что круто, это мое. Но я понимала, что тело еще не готово. После вот всей этой истории, что это тяжело, что могут быть травмы. Угу. Я начала дальше заниматься примерно точно так же, там 3-4 раза в неделю, плюс там какая-нибудь дополнительная суставная гимнастика, что-то в этом духе. И где-то, наверное, через два года я уже была вообще в приличной форме. А потом так получилось, что я работала в медицинском центре, работала я вообще правой рукой руководителя, и он решил, что нам нужно что-то сделать другое, и был проект, вот как сейчас в России больше модно, wellness-центры, вот прям где только wellness-направление. На что я согласилась... И так получилось, что у нас была главная программа, это, конечно, похудение, и там групповые занятия были направлены на то, чтобы люди сбрасывали вес. Но когда начался поток клиентов, я поняла, что они же не могут, им нельзя. Вот им нельзя, и у них проблемы очень похожие на мои. А я практикую уже регулярно, я уже больше, больше и больше. 
и есть адекватное представление, плюс он все-таки, я, конечно, пожалела, что не было медицинского образования, но получила парамедицинское образование, то есть я еще дипломированный, сертифицированный массажист. Mm -hmm. Представления об анатомии уже тогда были нормальные, <laughs> все было хорошо. Mm -hmm. И ввиду того, что в сфере работы медицины, соответственно, есть, как бы знания всегда были. Я решила, что надо попробовать э, вести занятия. Попробовала, поняла, что есть результаты людей и что мне это нравится. Самое главное. Да, что я понимаю, как бы для чего это все. И потому что, в принципе, я по образованию вообще э, социолог и преподаватель экономической социологии. Mm -hmm. То есть я в преподавании была, и я работала. Поэтому я решила, ну вот, видимо, надо немножко другой угол найти. Ну, конечно, каждый раз в жизни что-то помогает. Даже и думаешь, когда... Никогда не знаешь, там, что через 5-10 лет... Никогда не знаешь, и никогда не знаешь, где что пригодится. Это абсолютно точно. Но еще небольшая такая предыстория. Я помню, когда я только начала заниматься, мы делали практику йога-нидры. И я увидела до этого в журнале Yoga Journal статью про Шарата Рангасвами Джойса, который является как раз-таки хранителем сейчас традиции штанга-йоги в Майсоре, где я сейчас и нахожусь. И я почему-то так посмотрела, думаю, так. И надо же было сформулировать йога нидри санкальку, то есть твое четкое намерение. Mm -hmm. Почему мне в голову пришло, что я хочу преподавать йогу, и вот я у него хочу поучиться. Но мечты сбываются, mm -hmm. намерения тем более. И получилось так, что уже потом я начала вести занятия, но я понимала, что круто, конечно, я все понимаю, у меня какое-то есть вот это ощущение людей, но нужно, нужно профессионально расти. Я закончила курсы преподавателей, причем достаточно такие они были очень плотные. Нас гоняли по той же самой анатомии, йога-терапии и, естественно, различные направления йоги. Ну, то есть там всё, мы попробовали на себе все, mm -hmm. сдавали экзамены. После чего я стала прямо совсем очень плотно преподавать и преподавала в достаточно приличном количестве. Я сама родом из Екатеринбурга и преподавала в нескольких центрах. Причем так получилось, что они меня сами позвали, это было очень круто. То есть я понимала, что я, наверное, двигаюсь по правильному пути. Да, когда все, Но все получается самое... тогда. Да, все складывается. Самое главное, я поняла, что это действительно работает и как меняются люди что с ними происходит, и каждому своему ученику я очень трепетно отношусь, потому что я со многими до сих пор сохраняю связь, потому что мне важно, чтобы они это сохранили. И, потому что главная мысль в йоге все таки я вот об этом писала, что вот мы все какие-то недоразобранные либо недособранные. У нас то реально, то хвост отваливается, то еще что-то. Но, конечно, самое важное, что у нас сейчас совсем другой образ жизни — к сожалению, все проблемы позв... начинаются с позвоночника. Все оттуда. Все от... оттуда, включая даже вот у нас девочки обычно все. Ой, я себе что-нибудь подколю, все будет классно. Ну, да. Сначала осанку исправь, потом можешь что-то делать, потому что чтобы, чтобы мы не кололи в лицо, гравитацию никто не отменял. Если позвоночник не прямой, все пойдет вниз в любом Конечно, случае. Конечно, это. То есть это. Да, да, говори. Это очевидно. Это очевидно, и на самом деле больше всего проблемы, конечно, вот как мы обычно все говорим, все болезни от нервов, но это так. То есть стресс, наши гормоны стрессового ответа, да, то есть там нами управляет кортизол, это 
Вопрос, как его применять. И самое важное, можно, допустим, обычно все же тоже про йогу думают, боже мой, это, наверное, вот эти ребята, которые там сидят, медитируют, поют ом, угу. какая-то секта, и никто ничего не делает. На самом деле Пятку нет. за голову всегда надо ложить всегда, всегда обязательно. Да, 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 да. Вот. На самом деле я всегда стараюсь объяснить, что и даже когда ко мне на занятия попадают прям совсем новички, они там опасаются, mm -hmm. но, но потом они совсем по-другому на это реагируют, потому что я все таки за то, чтобы мы сначала научились работать вот с тем, что нам дано, вот этот вот кусочек мяса, который называется наше mm -hmm. тело физическое. Вот давайте мы его форму приведем, чтобы мы были здоровы, чтобы мы функционировали, а тогда уже можно потом говорить о том, чтобы заниматься какой-то духовной практикой. Но это все равно идет все вместе. Да, всегда, всегда, и... как бы я никогда не делил. Есть курсы, когда проводят там духовные, uh -huh. материальные, но как бы мы живем в духовном uh -huh. и материальном. Uh -huh. Это одно и то же. Сто процентов. Uh -huh. да. То есть ты это до смешного. Вот ты начинаешь работать с тазобедренными суставами и работаешь сразу же с гневом. Вот если сидит человек в позе хотя бы просто скрещенные ноги по-турецки и коленки в районе ушей, стопроцентная гарантия, что очень вспыльчивый, вздорный и такой тяжелый персонаж перед вами. Только у него начинают ползти коленочки вниз, ближе к земле, заземляется, все спокойствие, только спокойствие. Это работает. Как геометрия, мне часто кажется, это... Да. Но смотришь на все вот как планета даже висит, как бы Солнце, Луна, да. непонятно, да? Также наше тело, оно как бы тоже показывает какую-то определенную геометрию. Если правильная геометрия, то все будет правильно работать. Не знаю. Конечно, конечно. И плюсом еще вот это очень сильно видно, то есть вот по женщинам сильно видно. Если позвоночник не гибкий, если не может наклониться вправо, влево, вперед, назад, ну вот такой же характер. Есть проблемы. Плюсом еще, ну, у нас обычно все так, все что-то говорят про чакры, ну, все очень просто, как я тоже обычно объясняю. Вот у нас есть электричество, да, вот наша энергия, ну, никто же ее не отрицает, правильно, все же об этом говорят. Угу. И вот у нас есть вот эти тумблеры, которые семь чакр, просто в, в ведической философии и йоги они очень наблюдательные были ребята, и вот если подумать, и если просто провести параллель, что все чакры абсолютно четко соответствуют чему? Нашей гормональной системе, органам, которые нашим железом. Да, то есть, как бы, там, угу. нач, да, да. начиная там, со всего. То есть, это же все логично. Вот это все логично. И если есть дисбаланс там, просто вот в органах, соответственно, и ползет дальше. Ну, то есть. Я не знаю, почему люди думают о чем-то дальше, если можно с точки зрения физиологии все. Конечно, объяснить. это все да, даже взаимосвязано. Просто как-то, не знаю, какие-то тренинги, что ли, кто-то проводит и начинает это чересчур как бы... К сожалению, да. Какие-то сказки про... рассказывают, и все. Да. И это непрактично получается. Повседневной жизни не поможет. Про, про псевдоучителей, да. И вот почему для меня было важно, скажем так, вот относительно популяризировать йогу, потому что важно, чтобы вернулись обычные движения в комфортном виде, чтобы ты мог наклониться и не чувствовать, что у тебя отнялась спина, чтобы ты потянулся за, не знаю, падающей тарелкой и потом не остался без плеча да, на неделю, как это обычно бывает, 
чтобы можно было балансировать на одной ноге, например, надевая бахилы, и не упасть. То есть возвращается бытовая ловкость, это важно. Чтобы ты, если подскользнулся, чтобы не сломать ногу, а ну, просто легкий дискомфорт. А мне кажется, люди привыкают к какому-то вот с каждым возрастом, например, теряется гибкость, люди просто привыкают и думают, что ну, я всегда таким был. Нет, они просто, нет, они просто думают, что ну, ну а что, возраст ведь идет, ну я а, же не да, молодею. Тоже, тоже так можно. Да. То, то есть, есть, вера, да, вера то есть это на процесс, на, на, да, на процессы старения. Ну, это как обычно еще про йогу, что там мне, я не могу заниматься, потому что я там толстый, потому что я низкий, там, пардон, у меня тяжелый зад, у меня короткие руки, там какие-нибудь короткие ноги. Ну, вот, вот все плохо. Классно с интеграмом сейчас. Можно найти любого человека с любой формой uh-huh. и показать фотографию, uh-huh. видео, как, что человек делает в любом. Да, да, да. И поэтому, когда мне что-то говорят, ну, это неправда. И самое важное, то есть я сама сейчас не особо, скажем так, тоже времена бездоровый человек, так получилось, что даже у преподавателя по йоге может организоваться артрит, но это просто из-за смены климата ну, это... постоянного. Вот и все. Это но... не все люди же это, все проходят через какие-то, да. какие-то процессы. Да, да, да. Но с этим, первое, можно спокойно жить, второе, можно практиковать 6 дней в неделю, и третье, вести занятия а, тоже примерно 5-6 дней в неделю, и ничего страшного. Вопрос в подходе. Вопрос к тому, как вы относитесь к себе. Это опять-таки тоже возвращаемся к йоге. Да. В йоге главная задача научиться себя слышать. Не просто, что у меня вот там хвост отвалился. Почему? Что болит конкретно? Какое положение неправильное? Что, и что я делаю не так? Просто чуть-чуть сконцентрироваться. Внимание просто а мы же не... да. Внимание, да? да? Вот и все. То есть как бы занятия йогой учат слышать себя, свое mm-hmm. тело, что вот там не так. Потому что иногда у нас есть ошибочные представления. Ну и начнем с того, что тоже обычно говорят, вот это там что-то больно или еще что-то. Ну, ребят, но в любые события в жизни, любые, включая работу с телом, если ты что-то меняешь, нам приходится проходить через какие-то испытания. В данном случае болевые ощущения, и это нормально. Тело меняется, оно начинает испытывать дискомфорт, оно посылает сигналы. Мне больно, мне неприятно, и, естественно, ему комфортнее ничего не делать. Но день за днем, раз за разом, занятие за занятием, все меняется, и, я, и прогресс — это самое крутое, что можно видеть у учеников моих, например, когда они просто сами в шоке от того, что они сделали. У них открываются глаза, такое счастье и уверенность в себе. И самое главное, что вот эта уверенность в себе, она распространяется за пределы коврика 100%. Это и есть просветление. Да. Маленький, вот каждый день может точно. быть какое-то просветление у нас происходить, правильно? Всегда начинаешь чувствовать себя лучше, это, чем не просветление. Это сто процентов. Пускай оно касается банальных таких вещей, там, я не знаю, ты сделал баланс на одной ноге, держа вторую в руке и думаешь, круто. Да, круто. Не, не все, знал, же, так, могу не так, все да. же так могут. Да. да, и не все так могут, это же объективная реальность, то есть не все так могут, а я могу. Конечно. А почему я тогда не могу сказать все, что я думаю, не знаю, там, о том, что меня там, не знаю, на работе начальник как-то ущемляет, я тоже могу. Да. Это помогает. Это вот прям, это как обычно сейчас очень любят говорить, это модно, выход из зоны комфорта, и это действительно так. Ты расширяешь свои границы и представление о себе, о своем теле, конечно, в первую очередь, 
Но потом вот как раз-таки мы выходим на уровень головы, что там происходит, что у нас происходит с эмоциями, с нашим состоянием и как мы вообще относимся потом к миру. Мне кажется, это какой-то натуральный или, не знаю, как сказать, процесс такой, который, когда тело легкое, тогда да, натурально уходим чуть дальше, получается, и тогда мы работаем над умом. Конечно. Здорово. Конечно. Ты в Екатеринбурге Конечно. преподаешь или, или ты надолго в Индии? Как получается? Я живу на две страны. Так получилось. И там, и там преподаешь, как В Индии я не преподаю. В Индии обычно я сама просто учусь и сама практикую. То есть это сейчас, у меня, получается, история продолжается два года такой жизни. Ты с дочкой там? Сейчас дочка не полетела со мной, потому что она учится, она здесь в школу не пошла, потому что она очень сильно отличается от индийских детей. Mm. На высо- высокое светловолосое. Хотя где-то говорят, в Индии на севере, где-то там в горах блондины тоже как бы есть. Да, 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 да. Но мы живем на юге, поэтому здесь вот прямо классическое представление, да, о том, как выглядят граждане этой страны. Поэтому она привлекает внимание, ей сначала нравилось, а потом начала раздражать. Но это нормально. Я помню, я был в Индии, меня со мной фотографируют. Да, да, да. То есть там все просят сделать селфи, все остальное, и ты от этого устаешь. И поэтому но она как-то так в этот раз не, сейчас не поехала. А у меня снова обучение, поэтому я, я полетела, и у меня здесь у меня здесь муж, у меня здесь собака. А, а, Потому что муж у меня заканчивает здесь учиться, он учится в Майсорском университете в аспирантуре. А, да, ну как бы в аспирантуре, почему я говорю, потому что я думаю, что как бы на... по-русски это будет понятнее, да, чем говорить там PHD и все остальное. Ну да. А, поэтому вот мы так и живем на две страны, и я, конечно, когда возвращаюсь в Россию, я, вс... я всегда веду занятия, там, сто процентов, и ученики со мной на связи всегда. Они, конечно, страдают, но здесь, опять-таки, я тоже им постоянно говорю о том, что нужно, если вы занимаетесь, вам нужно заниматься в любом случае, ходите тоже к разным преподавателям, да, да. потому что вы никогда не знаете, что вы получите. Конечно. Возможно, возможно сегодня вам не понравилось, а завтра вас что-то зацепит. Предубеждение нужно убирать. Да. Это круто, что вы верны, но... Ваше тело — это только ваше дело. Поэтому вы им занимаетесь и не ждите от того, что я буду всегда с вами рядом, потому что не всегда это возможно. Крис, ты можешь на Инстаграм выкладывать какие-то видео даже или... Я это и делаю. Я это и делаю. И вот мне сегодня как раз там девочки написали мои... Вот, нам не очень удобно, но мы пользуемся твоим видео, поэтому нам очень хорошо. Можешь снять еще? Да. Я пообещала, что сниму еще. Тем более там длинные видео можно делать сейчас через IGTV. Да. Живую связь да, можно да, с ними да, выходить, да. поддерживать их всех. Да можно, да, можно делать прямой эфир и все остальное. Ну вот мы так и стараемся, потому что им тяжело. Я понимаю, ты, конечно, привыкаешь. В любом случае. Да. Ну и самое главное, главное, не привыкают к нагрузке, которую я даю, потому что я, я не даю им торчать на месте. Чем больше ты вовлекаешь людей в процесс освоения работы с телом посредством асан, например, я пока просто про них говорю, не говорю про пранаяму, про медитацию, mm-hmm. это потому что все-таки, если мы идем 
к стандартам, которые прописаны в древнейших йога-сутрах по Танжере, да, то есть это уже следующие ступени. Пока, пока ты не научился владеть телом на коврике в виде асан, ну как ты можешь сидеть в позе лотоса и дышать правильно, и медитировать? Да. Логично. Ты, логично. ты знаешь садгуру? То, что недалеко его ашрам, от, где вы сейчас? Да, да, Спасибо. я знаю, но а, ввиду того, что все-таки здесь очень важно, наверное, про себя тоже сказать. Для меня йога не идет в связи с индуизмом угу. и с какими-либо подобными вещами. Почему? Потому что все-таки я верю в одного Бога. Это мое убеждение. <laughs> Мы на это все имеем право. И я йогу воспринимаю как как и должно быть, наверное, с одной стороны, что это древнейшая система оздоровления человека, физически и ментально. Поэтому всевозможные там проживания в ашрамах, ну, я для себя не рассматриваю. И ввиду того, что я выбрала себе определенное направление в йоге, для себя именно, у нас этого нет. То есть там аштанга-йога, она никогда к этому не относится. Поэтому... Я, я всегда воспринимал, что там говорят, у индусов много богов, но они просто смотрят как на все, там, на траву, это бог. Там все просто бог. Мне кажется, у них один бог, но они просто поклоняются просто ну, всему. Да, да, да. Ну, это история, в принципе, про то, что ну, это же очень близко, и мы будем об этом говорить, да, что есть веды, мужские веды, женские, назовем это так, и вот веды которые были славянские и веды, которые индийские, это все одно и то же. Вместе это единая картина мира. И это очень похоже, если мы посмотрим на ведическую культуру, которая была э, на нашей родине, от которой мы сейчас с тобой далеко. Да. Мне очень нравилось слушать Задорнова. Я не знаю, что ты слушала когда-нибудь? Да, да, да. Мне так жалко было, когда он ушел, это... Нереально, 69 он, был. Да, он, конечно, очень сильно трансформировался потом. Ну и вот эта история про то, что как бы мы все равно, даже если брать ведическую культуру, да, ты абсолютно прав, что э, главное, мы же верим в то, что ну, условно, если мы к этой культуре относимся и там к индуизму, допустим, да, я не говорю про язычество, потому что некоторые послушают потом разговоры, скажут, что мы о чем-то не очень хорошим говорим. Люди разные бывают. Я говорю о том, что вот именно ведическая культура и индуизм в частности, они все равно верят в то, что называется суприм. То есть что-то выше. Но если проводить параллель с религиями, у которых есть единобожие, то это как раз-таки единый бог. Как он называется, это ваше дело. Мы все равно всегда говорим об одном, о высшем разуме, о чем-то. Ну, кто-то может сказать, кто является условным атеистом, они могут говорить просто о законах Вселенной. Но это вот этот тот же самый суприм. Мне даже часто кажется, атеисты могут быть даже ближе, чем ну, да. к реальному понятию о жизни. Да. Да. Есть такое. Это мы маленькие букашки бегаем на этой планете и какие-то слова там называем. Там, да. одним именем, другим именем. Но, но реально это... Жизнь как бы намного проще, чем мы ее описываем в словах, наверное. Но, да. но понятно, что она 
очень сложно, и как вообще все это состоит. Я иногда задумываюсь просто, как это вообще можно, как бы тело само. Я ничего не думаю, оно переваривает пищу, ходит в туалет. Да, да, вот. да, я да. ничего не делаю. Я только питаю, ну, бегаю, хожу, и, там, занимаюсь. И поэтому всегда и возникает вопрос, и самое важное, опять-таки, что дает йога, что дает даже просто давай вот чтение книг, саморазвитие в любой форме. Угу. Ты доходишь до вот этих мыслей о том, что а как я здесь появился? Да. А что я несу? А что будет после меня? А как да. я могу сделать так, чтобы как-то повлиять на этот мир? Это не в плане того, что я хочу стать директором мира. Это просто внимание. Какой след останется? Какой след останется? И что я делаю полезному? Это мы возвращаемся к карма-йоге. Да? Угу. Поэтому еще, знаешь, такая есть интересная мысль, я, может быть, ее встречал. Мне вот об этом говорил однажды ведический астролог из Индии, интересный дяденька, что если ты начинаешь заниматься йогой, даже просто заниматься регулярно, не, даже не преподавать, то, во-первых, ты, естественно, этим занимался когда-то в прошлой жизни. Это раз. А два, что ты чистишь карму своего рода на три поколения назад и на три поколения вперед. Может быть, но мне кажется, сейчас такое время, что настолько все открыто. Через да. YouTube, через Instagram. Ты... Я как бы можно согласиться с этим мнением, но я недавно начал, потому что я и астрология тоже сам занимался. Uh -huh. и... И как я даже ну, карты читал, я консультировал. Потом uh -huh. как-то от, отошел от этого, потому что понял, что кажется, сейчас мир как бы это работает. Она работает. И ну, мне намного интереснее было рассказывать про как бы как в принципе и основываться на, на, на настоящем времени. Потому что я, я видел много астрологов, они что-то советуют, но часто люди приходят по предназначению знать, где мне работать. Да, То есть не да, про жизнь, это самое бы, важное. Да, не про да. жизнь целиком разобраться, а просто предназначение. Многие астрологи не знают, чем заниматься, что профессии новые появляются. Да, и это тоже. Но я помню, как мне вот этот чудесный дяденька сказал, и тогда я только начала заниматься, кстати, йогой. У нас была встреча mm -hmm. случайно. Но, но здорово. Он мне, просто, он мне просто сказал, твое предназначение, я его не спрашивала, uh -huh. мне было неинтересно, uh -huh. вот честно. Uh -huh. Твое предназначение учить и лечить. Uh -huh. Я так мимо ушей пропустила, потому что я думаю, ну как, я же вроде бы в мед я не пошла, хотя могла, потому что часть семьи врачи. Uh -huh. Но... Думаю, так, странно. Ну, вроде бы преподаватель, но думаю, ну, сейчас я не преподаю и пока не знаю, пойду ли я снова преподавать в университет или куда-то еще. А потом меня осенило, когда я начала, и когда я уже ввела йогу года два, я думаю, вот же оно. Так вот же оно. Конечно. Вот оно, учить и лечить. Да. Думаю, да. Но слово heal, ну, английское вот... слово heal, она... Yeah. Mm -hmm. Слово hold, то есть цель, целостность. Yeah. Я не знаю, лечить, я не знаю, целительство, я не знаю, по-русски как бы. Но yeah, там yeah. факт, что любое как бы правильное лечение, это, это познавать или иметь какой-то образ жизни более целостный. То есть 
да. любой человек, в принципе, он, он лечит и ну, даже сантехник какой-то, он в какой-то степени он делает нашу жизнь более целостной. Конечно, конечно. Он исправил недостаток, да. у тебя прорвало да. трубу, да. ты находишься в стрессе. Да. Пришел не психотерапевт, а пришел сантехник дядя Коля. Да. Дядя Коля перекрыл, все, все сделал, и ты себя чувствуешь спокойным, расслабленным, и дома все хорошо. Да. Абсолютно точно. Давай, Абсолютно да. точно. Давай заканчивать на, на этой хорошей ноте. Я думаю, мы, ты классно рассказала все. Может, как-нибудь еще раз надо записать что-то, когда появится. Ну, интересные мысли. Mm. Что ты думаешь еще по, про аудио, mm. аудиозапись, как вот, если кто-то наушники одевает и делает йогу, прям по записи. Не... Um, это, конечно, ну, ограничивает, записи... но... Это, это, это сложно. Я объясню, почему. Самое важное в йоге — это корректное выполнение. Mm -hmm. Потому что вот если брать, допустим, того же самого БКСа Ингара, йога Ингара построена на том, что ты отстраиваешь асану до, до направления ногтя, да? То есть очень важно понимать, что ты делаешь. И иногда, возможно, для некоторых это нормально. Мы же знаем про людей, да, которые там визуалы, аудиалы и кинестетики. И кому-то это нормально на слух воспринимать, но в основном нужно, чтобы показали. И самое главное, в йоге принципиальная вещь — это правки. Правда, сейчас ввиду того, что у нас есть эта история про абьюзеров, харассмент и все остальное, да, движение мету, которое распространилось везде, включая йога-комьюнити тоже, это сложно. То есть ты лишний раз не трогаешь человека. Ну да, надо спрашивать. Да, ну обычно, кстати, ты знаешь, у нас это, что, был, что есть прикольно именно в аштанге-йоге, вот у нас когда идут занятия, часто есть в шалах такая табличка, две обычно, я беременна, ну чтобы лишний раз ничего не делали, если вдруг забыли, там, я беременна, вторая табличка, мне не нужно сегодня, ко мне не нужно подходить, Все. Вот вопрос исчерпан. Да. Ну а так, как бы мы, мы меняем правки, и поэтому вот по аудио возможно, конечно, но если уж прямо совсем не в МАГАТО, есть какие-то проблемы с посещением классов, все-таки я тогда за видеоуроки и, допустим, за вариант йоги онлайн, когда преподаватель все-таки тебя видит. Угу. И все-таки может сказать там, ой-ой-ой, Маша, поверни голову туда-то. Ну, То да. есть это важно. Это важно. Что у меня была такая идея через как бы сделать отдельный подкаст какой-то именно, именно по занятиям. Ты, ты знаешь, что можно сделать с подкастом? А, можно записать а, пранаяму и можно записать медитацию. Ну да, ну Это я точно. медитацию для меня записывать я пытался, потому что у меня же другой, я там, мне настолько хочется просто сесть и, и не болтать. Угу. Я просто по работе так столько болтаю. Ну, и пишу, то... Верю. когда в медитацию хочется мне сесть, я не хочу не записывать. Я столько пробовал, у меня пару друзей тоже записывают медитации. Ну, они как бы там, так, дышите, не дышите, когда говорят, там что-то говорят. Мне хочется просто сесть и ничего не говорить. И ничего не говорить, Ни музыку, никого не слушать, ничего, просто сесть. Дыхательные техники точно можно, про наяму точно можно записать аудио, потому что там нужно, чтобы объясняли. Больше ничего делать не нужно. Я пробовал Там... некоторые приложения, которые ну, по йоге, которые я учился. Uh -huh. И там есть uh -huh. час-полтора целый урок, вот как 
когда ты знаешь этот урок, ты уже заходил в йогу, в студию, делал uh-huh. его, и потом аудио слушаешь, uh-huh. как бы помогает. Но надо знать, как это бы, знание, да. да. Надо знать. Надо это сделать офлайн. В этом, в этом важно. Чтобы да. понять, что как я тебя учитель поправлял, и потом аудио включаешь и, и уже делаешь как поправлял да. по классу. Да. да, да, это верно. Ладно, здорово. Спасибо, что согласилась рассказать про себя, про, про йогу. Очень Все, много знаний. Всегда, 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 пожалуйста, если будут еще вопросы по йоге или, например, по обсуждению рационов питания и психологии пищевого поведения можете обращаться. Да, давай обязательно, обязательно что-нибудь запишем. Напиши мне тоже, если есть какая-нибудь идея, что-то рассказать хочется, то я буду просто сейчас стараться серьезно распространять подкаст. И как бы я хочу про все говорить, но мне у меня самому больше интерес к йоге, к медитации, к, к жизни, в принципе. То есть я буду часто периодически брать людей, которые вот как ты, которые занимаются этим, чтобы больше распространять такие знания на, на этом подкасте. Они, они, они нужны. Они нужны. Да? Это правда. Да. Так что я напишу Чтобы здесь. было больше счастливых и здоровых людей. Конечно. Тогда все будет хорошо. Это, это все, что мы хотим. Каждый человек только этого да. хочет. Дерево хочет да, успеха, счастья и здоровья. Абсолютно Это просто состояние. Хорошо. Спасибо, Виктория, за разговор. Не за что. Обязательно еще запишем что-нибудь. У тебя как с английским, кстати? Есть? Ну, в общем-то, неплохо. Неплохо? Здорово. Ну, я, раз... ну, я разговариваю, у меня муж-то ведь, он же не русский. А. Он... он индус? Там... Нет. Там Откуда он? из Иордании. А, здорово. Да, да. Поэтому, если, да, есть какие-то можно будут вопросы по-английски, да. ты с ним по-английски общаешься? Да, и плюсом я учусь на английском языке, то есть, ну, а. здесь, в любом случае, я разговариваю только так, я вообще очень редко по-русски здесь разговариваю, а, ну, да. только, если звоню, только если звоню дочери и маме, поэтому, да. Я помню, дядя но приехал есть... в Индию, и он, у него английского никакого нет, но они его больше понимали, потому что он выговаривал, ну... Индийский и английский — это отдельный разговор, да. это отдельный разговор, это, я не с первого раза понимала, о чем речь, особенно, когда что-то такое, типа, там, но они производят Да, да, да. Он также говорил, они его понимали, а мое мой английский вообще не понимали. Нет, нет. Если ты говоришь хорошо, то тебя могут не понять. А там вот wherever, easy tone, что-то в этом духе, это да. Тебя поймут. Ладно, всего разговор. Давай еще раз поболтаем как-нибудь. Да, конечно, спасибо. Всего доброго. Пока-пока.